0: Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de oposiciones de educación y en este nos vamos a centrar en cómo superar el miedo a hablar en público, pero no con consejos, así los clásicos consejos referentes a tener más perspectiva a la hora de hablar en público o imagínate a todo el mundo con cebollas en la mano. No, no, me refería a todo el mundo desnudo. Es más, cómo superar este miedo a hablar en público conociéndonos a nosotros mismos. Y es que ayer estaba dando el típico paseo nocturno que siempre doy después de cenar, copiando un poco las costumbres italianas para estar más en forma, que va más dinámico, y bueno, escuchando a uno de, de mis mentores, hablaba eh, de eso, de, del miedo a hablar en público, y cómo superarlo desde nuestro propio conocimiento, y dije, ostras, estas ideas igual a mis opositores les viene, les viene bien. Y, y, eso, y eso, pues vamos a atender un poco a ese miedo a hablar en público, a ese miedo a exponer, en la oposición y cómo entenderlo, qué preguntas concretas nos tenemos que hacer, qué hemos de verbalizar, qué hemos de apuntar para tener la perspectiva eh, amplia para poder luego aplicar este cambio de visión y un poco conocernos, conocer nuestros miedos y tomar acción con, con estos miedos. Estoy repitiendo bastante el tema del miedo pero al final en ocasiones o muchas veces en la vida el miedo nos fragua nos bloquea y no nos hace no nos hace bien realmente aquellas personas que son más felices que han llegado más lejos que han llegado más alto en la montaña son aquellas que han podido con el miedo lo han analizado o quizá no lo han, no lo han analizado y directamente se han enfrentado a él y han podido con él. Bueno, sin más dilación, ya os digo, os encontráis en oposiciones de educación y hoy abordaremos supera el miedo a hablar en público. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, cuando nos toca hablar en público, vienen esas pesadillas de quedarnos en blanco, de no saber qué cómo actuar y esto viene de una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos y la pregunta es ¿cuál es el origen de tener miedo en hablar en público? ¿por qué tienes miedo a hablar en público? apunta todas aquellas causas que tú piensas que repercuten en tu miedo hablar en público. Puede ser que no estás contento o contenta con tu físico. Puede ser que tienes un defecto y piensas que te lo van a ver. Puede ser que te pones nervioso cuando estás con mucha gente y te pones a sudar y entonces el sudor te molesta. Puede ser, ese es mi caso por cierto, así que la solución sería llevar camisetas eh, huyendo del gris, azules, que se note mucho el sudor pero bueno, puede ser que te trastabilles y empieces a tartamudear cuando te toque eh, exponer en público, puede ser que tu memoria sea lo que sea, limitada, puede ser que tu tono de voz no te guste, un sinfín de cosas, pero te pido que para esta primera ejecución apuntes cuál es el origen de tener miedo a la hora de hablar en público, apuntes todas las causas y las dejes en un papel, Sé tremendamente crítico contigo mismo y piensa ese origen. Una vez que tengamos todas las causas de por qué tenemos miedo a la hora de hablar en público, tenemos que re relacionar ese miedo directamente con la consecuencia de qué pasa si fallas a la hora de hablar en público. Qué pasa si de verdad te juzgan a nivel físico y te pones nervioso y entonces falla. ¿Qué pasa si te trastabilleas y tu mensaje no se entiende? ¿Qué pasa si no tienes dicción y te trabas continuamente? Apúntalo, apúntalo. En el caso de la oposición quizá que el mensaje no llegue de la misma manera y si, puedas, si puedes aspirar a un 8 quizá te quedes en el 6. Eh, puedes suspender incluso que te bloquees. Me acuerdo que una compañera mía de oposiciones que tenía bastante bien la programación pues le entró pánico, le entró pánico a la hora de, de exponer, se quedó en blanco, luego pudo seguir porque realmente tienes una serie de puntos e incluso te puedes preparar una guía pequeñita para no perderte y se quedó en blanco continuamente, intentaba empezar un, un, un punto, se quedaba en blanco, pasaba al tercer punto, se quedaba en blanco, eh, la parte práctica se quedaba en blanco, y dices, ostras, era una compañera bastante guapa, bastante bien físicamente, hacía deporte, se expresaba bien, tenía una, un buen léxico. ¿Qué le ha pasado? Pues aquí el origen, igual su origen es que ella desde nivel interno se veía fraguada por la autoestima o, o cualquier cosa, pero realmente el origen de haber fallado y de quedarse muchas veces en blanco, pues fue la falta de preparación. Que sabéis que el truco, el truco para toda la oposición es practicar, practicar y entrenar. Lo que quiero decir, que nos estamos perdiendo, el segundo punto es que relaciones el miedo con la consecuencia directa que qué pasa si fallas en público, qué pasa si te trastabilleas, qué pasa si te pones nervioso, que lo apuntes, que lo apuntes, que lo apuntes, para tener constancia y visualizar aquello que negativo que piensas que te puede pasar, que luego verás que no es para tanto. Una vez que hayas contemplado con tu lista de orígenes de miedo, de consecuencias de ese miedo, si de verdad se lleva a cabo, ¿qué toca? ¿Qué toca? Lo que más me gusta y la parte más proactiva. Tomar acción con todos esos miedos. Una vez que te conoces, una vez que sabes tus debilidades mirándote al espejo y diciendo... Esto, esto y esto son debilidades. O a la hora de expresarme estas y estas son mis debilidades. Toma acción con esos miedos. Está claro que a nivel físico en ocasiones es complicado cambiar. Sobre todo si, por ejemplo, eh, no te gusta tu físico porque estás muy gordo o gorda y queda poco para el examen, pues quizá te tienes que buscar una ropa que estés muy cómodo y, o cómoda con ella y que tengas más confianza. Puede ser, pero luego hay otros orígenes del miedo, que son los nervios, que son el me quedo en blanco, que me atrastabilleo, que se solucionan, directamente se solucionan, repito, practicando, practicando. Y eso es tomar acción, pero antes de tomar acción tenemos que conocernos. En ocasiones tenemos miedo a hablar en público porque nos, digamos nos ponemos creencias limitantes nos hacemos más pequeñitos de lo que de verdad somos aquí es tomar acción, practicar si por ejemplo eh, uno, uno de mis orígenes del miedo es que me voy a trabar intento practicar mucho los nexos o tener una salida por si me trabo en algún punto de manera natural no pasa nada que le digas al tribunal, perdonar ...se me ha ido un poco el santo al cielo... ...voy a proseguir por donde me he quedado... ...un segundo y tener en vuestra guía... ...y tener en vuestra guía... ...y no ponernos nerviosos... ...porque somos personas... ...pero claro, ¿qué ocurre? ...que muchos orígenes del miedo... ...en ocasiones no se... ...no se escriben... ...y no se pueden cuantificar... ...y se piensa sobre todo... ...qué pasa si fallas en público... ...se piensa continuamente sin llegar al punto tres ...que es tomar acción... Y llega el día del examen por falta de práctica, por falta de amor propio y de tomar acción en relación a esa falta de amor propio y pues finalmente ¿qué pasa? Que fallamos, que fallamos. Conocernos como persona, ver nuestras debilidades y de verdad saber que son debilidades y no rayaduras nuestras o creencias limitantes o diálogo interior negativo que no nos hacen nada de bien... Nos tenemos que conocer, si nos conocemos, nos queremos, pero quererse ¿qué es? Tomar acción. No me refiero a quererse de Mr. Wonderful, de necesito conocerme, necesito estar bien conmigo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes un plan de acción? ¿Acaso tienes un plan de acción? Porque necesitarás un plan de acción para conocerte y para estar bien contigo mismo, igual necesitas ir al gimnasio, igual necesitas hacer deporte, igual necesitas cuidarte más, eh, tomar duchas frías, tener un hábito potenciador que te haga salir de la zona de confort, eso es conocerte, pero hablar por hablar y no tener un plan de acción es lo peor que puedes, ¿Qué puedes ejecutar. Porque no es ni ejecutar, es parálisis por análisis. Análisis, análisis, pero no tomo acción. Y ese sería el tercer punto, el tomar acción en consecuencia a los orígenes del miedo y a esas consecuencias que puedes tener si te va mal. Y por último, esta me gusta mucho, y que sería reírte de ti mismo. Si uno de tus orígenes de a la hora de tener miedo, hablar en público, es, por ejemplo, que te pones nervioso y te pones a temblar, porque en vez de limitarte, incluso estar mal, no piensas y no te tomas con humor y dices, mira, con lo que me tiemblan las manos, igual ahora podría hacer un buen, un buen zumo o podría batir bien el café helado. No sé, darle un poco de humor a los eslabones más débiles, esos eslabones que muchas veces te limitan y tratarlos desde el humor, que no pasa nada. Y esto también es un mensaje a las personas que se ponen la correa y piensan que son pequeñitos, que tienen mmm, defectos físicos, que van a ver, que no se expresan bien. A ver, primero de todo, mmm, la gente es bastante prepotente iba a decir, no. la gente es bastante egoísta y narcisista, solo mira por ellos mismos, solo ven mmm, delante su beneficio, generalmente eh, los defectos igual se fijan en ellos, pero ¿y qué?, ¿y qué?, si tú tienes un buen mensaje, tienes una buena capacidad de transmitir, juegas con la comunicación no verbal… Eso no tienen por qué limitar, no tienen por qué limitar, igual tienes un defecto y lo potencias con todo lo demás, pero ¿qué pasa? Si tienes ese defecto y además no has practicado y no tienes una buena capacidad de transmitir un buen mensaje, pues claro, ya se crea un cómputo que no, no es lo más apropiado, pero lo que quiero decir que los defectos dan igual, ¿qué más dará? Acéptate, pero acéptate... Eh, y aquello que puedas cambiar, intenta cambiarlo, pero aquello que no, si tienes algún tipo de defecto pues mira, es lo que hay, nadie es perfecto, olvídate de ese de esa visión de Instagram de que todo el mundo es feliz, todo el mundo tiene abdominales, todo el mundo tiene una cara increíble, porque no es verdad, no es verdad, mucha mucha de esa gente que vende estética a nivel mental están muy jodidos, y me estoy yendo ya... Por otro lado, pero lo que quiero decir, que no le deis importancia a esos defectos físicos o a esos defectos a la hora de hablar en público, que importa vuestra me, vuestro mensaje, vuestra estructura del mensaje, vuestra comunicación no verbal, eh, vuestra capacidad de contar historias, contar historias para que os recuerden, para crear emoción, no sé, ahí por ahí por YouTube, me refiero a esa gente que igual se ve gorda, pues, pues bien, igual es más gordo, más gorda, no pasa nada… Pero hay por ahí vídeos de YouTube de auténticos cracks de la comunicación que tienen mucha obesidad y tienen millones de visitas porque saben transmitir, saben contar mmm, historias que crean emoción en el público, que crean emoción en el tribunal y en mi tribunal, por ejemplo, de educación física, eh, había gente más gordita, había gente eh, más delgada, gente muy fuerte, gente vestido con de gala, gente vestido más de estar por casa, y muchos sacaron la plaza, perfiles muy distintos, pero sí que tenían algo en común, habían practicado, eran proactivos, querían mejorar continuamente, se reían de ellos mismos, eso es importante, reírte de ti mismo, pero no para hacerte pequeño, sino para decir, bueno, está bien, ¿y qué? tengo este grano, pues bueno, está bien, tengo la cara X, pues bueno, está bien, no pasa nada, no pasa nada, si hay gente que está muy mal, gente que está muy mal, que sí que tiene verdaderos problemas, que, que, que no puede comer, o, o, o no tiene piernas, esos son problemas, esos son problemas, y aún así, es gente capaz de hacer discursos muy potentes a la hora de hablar en público, también hay charlas TED de este tipo, de, de gente con problemas de, de verdad, y tiene esa capacidad, así que dejaros, dejaros de limitar por gilipolleces, porque son gilipolleces, y es mucho más fácil, otra vez, ser víctima, limitarse, ¡Ay, es que no me quiero! ¡Ay, es que tal, es que tengo tal! Es más fácil eso que ir a por ello, que decir, hostia, voy a tomar acción, y esos orígenes, algunos orígenes son una mierda, pero otros orígenes sí que puedo con ellos y voy a mejorarlos, voy a mejorarlos, claro, eso cuesta más. Y la capacidad de esfuerzo y de sacrificio es mucho mayor. Decir, mira, me trabo, no tengo dicción, o no estoy capacitado o no me veo capacitado, practica, esponte sal de tu zona de confort, sal a la, sal a la calle y habla a 40 personas. Verás cómo ganas confianza. Analiza tu miedo. Primero, dale la etiqueta si es miedo de verdad o es una tontería que has cogido del contexto este de la gratificación instantánea que tenemos y si tienes presente esos miedos, sabes relacionarlos con lo que pasa si fallas y ver que muchos son tonterías tomas acción en cada uno de esos miedos que estás cuantificando recordad, todo lo que es cuantificable y medible se puede mejorar si no lo ponéis por escrito es posible que algunos se pierdan en el tintero y por último tómate la vida de otra forma Ríete, ríete de tus defectos, te tiemblan las manos, pues mira, es momento de, de agitar el batido. Pero conócete mejor a ti mismo, quiérete y no te quieras, rollo Mr. Wonderful, valgo mucho, quiérete porque tienes un compromiso ferviente de mejorar y de actuar día a día para ser mejor persona y mejor opositor. Y estas son, estas son las semillitas para superar el miedo a hablar en público. Te lo puedo contar con... Con un poquito de historia, ¿no? De decir, no, tú vales, yo sé que tú vales. No, no, tú vales si me demuestras que vales. Si cada día te veo entrenando, cada día te veo practicando, cada día te veo creando en vez de criticando, entonces tú vales. Esto no es Mr. Wonderful, esto es una oposición. Tú decides o te subes a la cuerda o te quedas abajo mirando quién la sube. Un saludo. ¿Dónde me puedes encontrar? Esta vez os paso la latitud y la longitud. Apuntar Instagram.com barra preparadoredufis, preparadoredufis.com y el correo preparador Un saludo. Oh, 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 you need parts. gmail Auto Un parts saludo.